0: 哈， e 志刚你好
1: 。哎， hey, 大哥你好。哎、hey, ，大家好，嗯、我是简志刚
0: 。好，那志刚先跟我们讲一下，你在五月这个呃，大家停课之后，你自己也要做一些线上教学，对不对？是，没错
1: 。我觉得这真的是一个非常特别的体验，而且是因为环境突然改变造成的。那事实上，在教学的过程当中，很多时候学校是一个很比较封闭、相对封闭的环境。哦，那老师就是把自己。在这个学校啊，学习到的东西传承给学生，所以常常年复一年是教差不多的东西，对。但是因为现在因为疫情的关系，所以老师也被迫着要做很大的改变，所以包含这个教学模式的改变，就对老师来讲是一个非常大的挑战。嗯，对。那譬如说刚，刚刚开始这个停课的期间，我就要开始去思考，像我们教艺术的，很多时候是学生现场化，然后我们在旁边。这样子慢慢地指导，一笔一笔地去做修改。那、嗯、变成线上的时候，就真的非常特别，就是说，我们不可能让这个全班的人都变化，然后我们一个一个看哦，因为这些网络的问题这样，所以变成说马上要做很多的一些教学的改变，这样子。嗯嗯
0: 嗯，所以就是少了这个及时互动的这个部分，对不对？对对对对对
1: 。那事实上，我就变成说我一开始的教学模式是请学生要先做一些。立即的反应就是他们要先提出来，他们对艺术方面有有没有任何的问题，然后对这个艺术圈有没有任何的一些困扰、想法想要知道的，然后把它汇集起来以后，哦，是在课堂之前汇集起来，然后我慢慢的一个一个去做一些，比较想说怎么样可以去呃解说这样子，然后在课堂一变成说我一个人的这个 Q&A 的感觉这样子。
0: 嗯嗯嗯，就是前面准备功夫反而更花时间了。他们要先提供你一些问题，让你能够在课堂上跟他互动，因为你没有办法一直画，或者是他们画，你在看嘛。对对对，然后这个是一开始就等到我把全部同学
1: 的这个问题、艺术相关问题都回答完以后，然后我就开始去思考，我又创创了一个新的一种教学模式，就变成像是类似越来越像直播主或者是 YouTube r 那种感觉。嗯，就变成说。我他们点餐，他们点，他们希望看我画什么东西，然后我就开始去做一些调查，然后最后就决定，好，这堂课那我就先直接示范什么，然后就变得也添购一些设备，像是还有那种所谓的这种网美灯这种东西的，啊、是对，嗯、那这种东西就可以当上面架着手机，然后我就直接在我的作品上面开始现场示范这样，然后他们就看得很清楚，对，这就是开始慢慢随着。停课的时间变长，然后我的这个教
0: 学模式跟思维也开始慢慢做一些改变，这样。嗯，有经验的累积啊。不过它的好处就是影片可以一直回看，對,对不对？对对对，边画哪里会边录影
1: ，然后录完影会放在这个学生的群组上面，然后他们就可以针对我的影片中哪里看的不懂或怎么样，再再针对他去做讨论
0: 这样子。所以如果学生够认真的话，还是会进步的更快。因为透过影片的教学，无限制的这个回看这样子，是是，我觉得这是非常有趣的一件事情。就是当我们被外在环境势要改变的时候
1: ，只要用心努力，我想还是会获得一些完全不一样的收
0: 获。嗯，那你个人创作的部分呢？有没有因为疫情的关系，自己心态上有没有一些影响，或者是你自己的脚步有变比较缓慢这样？哦，
1: 是这个问题的话呢，其实我觉得。对创作者来讲，疫情它会造成很大的影响，包括很多的展览啊，不管是博览会式的，还是这种个展等等的，它都会整个停顿下来。那很多艺术家大概一两年就等待这一次机会，然后就全没了。嗯,嗯，我觉得对对于很多艺术家会造成很大的经济上的一些困扰，这样子。但还好，因为我在做教学，那我的创作就是我自己不断的有自己的一个节奏跟步骤这样。所以这段期间，我也是因为这样子，所以很多展览就停摆下来。那我反而就因此放慢自己的创作脚步，然后在思考说，当我时间变多的时候，我创作还可以做怎么样的精化？嗯
0: ，
1: 那这是针对我一直以来的一个创作的一些脉络，然后去做精化。那还有另外就是说，我也开始去思考，因为毕竟创作者、艺术家必须要因为体验生活。才会有新的东西出现，这样，所以开始思考说这段疫情期间，呃，对我看待人身边的人事物有什么影响？对，所以我就最近也有做了一系列非常的单纯的、非常的回归到我学艺术的那种初衷的一个作品
0: 、呃。那我
1: 就是用很简单的桌面上的，因为其实我停课这段期间，我几乎就没有出门
0: ，已经将近一
1: 个多月这样子那、嗯，那。相对的，我的物资就蛮匮乏的，包含那些画材、啊嗯嗯、那些东西，嗯嗯，对，所以我想说，如何去感受真实的现况，这么匮乏的状态，然后又要创作出自己真心的作品，所以我最后就用一支，我在桌面上的一支这个四 B 的这个铅笔，然后我桌上有一碟 A4 的影印纸，嗯嗯，就然后一张卫生纸，就这么简单，我就开始做这样的创作。那这样创作就类似于。呃，
0: 单张这样
1: A4， 对对，单张，然后就 A4 的纸这样子。嗯嗯、呃，那也许对很多人来讲说，哇，这个 A4 的纸它不太像是我们平常要创作用的比较厚棒的、比较高贵的纸这样。但是我觉得，呃，如果一个艺术创作要真实面对自己内心的话，它从纸材、各种媒材都要能够对应自己的想法这样。嗯、对，然后画了这个以后，我再画就是我的家人。嗯嗯。然后各位看，就是用算是蛮精细的方式，哦，蛮精细的方式去做这个创作。然后里面的所有的这个斑点啊、皱纹或者是这个毛孔，其实我都是非常尽力的一比一的去画它，就是完全没有去想象、嗯。那这个东西，呃，不是想要去炫技或怎么样子的，而是去思考说，其实我们人一辈子在。呃，没有疫情的期间的状况下，我们一辈子大概就是每天早上起来就急着要去上班，然<对>、啊、回家的时候已经非常的疲劳了。大部分的时间都在面对着我们工作环境的那些同事或者是学生之类的，但是真正静下心来好好的看我们身边的家人的时间其实非常的少。嗯嗯嗯。那因为加上疫情期间，所以造成我们必须被迫去面对我们家人，重新的去了解他们，重新的去观看他们。到底在我们跟我们记忆中的那个他有什么样的差别？嗯，对，所以因为这样的契机，所以我开始画这一批作品，然后重新的去用这个笔。为什么要百分之百还原？因为我希望一个创作者笔就等于是我们的手，甚至到我们的心的那个状态。所以我用我的心，用我的手，用我的笔去重新的去抚摸我跟我人生最靠近的这些家人的脸上的每一个皱纹。想要这样子，让我们做更多的一个连接跟互动，然后才会发现自己原来一直以为很了解的家人，嗯、其实很多时候我们都发现，原来他们已经
0: 变成这样子了。我们还是是？你在创作这样这一系列的这个过程，有没有感受过去艺术大师他们也面临一样的困境？可能是这个呃画材不够啦，或者是画出来东西没有被欣赏啊，或者是不敢出门，你是不是也有感受到他们过去也有面临这样的问题？我认为艺术创作它就
1: 是艺术家给自己一个界限，嗯，然后在这个界限里面又尝试着去突破，所以就不断的去建构，在结构、建构、在结构的过程当中，嗯、自己就慢慢的成长。所以每个艺术家他绝对不是。全然的自由的乱乱发挥怎么样子？譬如说，尤其像我这个我的所学，其实像硕士跟博士都是在念水墨。对，那水墨的东西，其实它就会是一个限制，一个框架。它说好听的，当然就是一个呃文化的一个表征，一个特色。那如果说的比较没那么好听的话，就变成一种框架，就是哦，东方的一个美材怎么样，是蛮受限的。嗯<哼>，对，所以说。呃，我相信您刚刚问的问题，就是很多艺术家他都会面临到，诶，我这样画的时候，也许不只是物质上的一个限制，而是一个文化上或者自我认同的一个限制。<是>我这样画会不会超过人家对这样的一个美才或这样的文化，甚至我这个我这个艺术家定位的一个界限？会不会觉得这人好像？怪怪的，或坏掉了，或者是有点这个走火入魔了等等嗯嗯，我觉得艺术家一定都会担心这件事情，而且就我知道也是，即使您刚刚说历代的大师啊，艺术家前辈会这样子，甚至年轻的艺术家也会这样子。嗯嗯，就当大家对他有一个基本认知，他们就会开始害怕这个自己获得的东西，不管是名声还是肯定，被被破坏掉。但是又不想要完全的没有超没有突破，对
0: ,對，就市场给他的标签就
1: 对对，市场给他标签，花自己自己给自己的一个障碍这样子。对，嗯、那这样子我觉得真的是艺术创作，其实最辛苦的地方也是在这边。嗯、就当我们建立起来一定的这个肯定以后，嗯、我们想要保护他，但我們又不能够一直死守着他
0: 。对，嗯、那
1: 这样子该怎么样去超越？然后，但是又在自己的一个艺术的一个理念的一个界限，我觉得这个东西是很微妙的。这样，嗯
0: ，自己个人也是在这次有这样的收获，就是因为这个教材一些画材取得不易，让你能够那么精细的利用一支笔跟纸就直接进行这个素描创作。这样，是是是，对，啊，因为也刚好我的这个艺术教育，我都在教这个
1: 美术班的学生，那他们的那个基础功一定要练得很好。嗯对，那我不断的在教导他们要怎么练，要怎么样的时候，我也借由这次，也是给他们一个很好的教育机会，就是说，即使是我做很多不一样没才的一些创作，但是，呃，回归到基本的东西来讲，我还是必须要把它做得很完整、很完善，嗯、而不是说将来学生开始做自我的创作以后，这些东西就可以抛掉，这些
0: 东西都没有意义，这样子，就基本功就对了，基本功。嗯，有没有做一些其他的创作立体的部分呢？因为我知道你这个个人这个免烧陶的部分也是你非常的强项，对不对？而且你自己想象出一个空间，创<是>作出很多属于你自己的角色。是是。好，那
1: 因为我这个立体的东西，我一直都有在进行创作。那呃，也那个光是立体的，它就有很多不同的一个系列。那这阵子我创作非常多的东西。那现在给大家看到的就是我一直以来有在进行创作的东西，大家可以看到这样的一个作品，其实它也是免烧陶土，嗯，但是我用的方式是既是雕塑，雕塑那雕就是减法，塑就是加法，对，但是我的作品我是把它融合在一起，就先用加法的，先用塑造的方式无中生有把它塑造一个基本形体以后。然后等全干了以后，我再用这个雕刻刀或刀片，一刀一刀的把那个形削得更精确
0: 、更明显，嗯
1: 、那就再加上这个雕的这个动作，所以雕塑是把它合在一起的。对，所以大家如果细看的话，可以看到很多的这个雕刻的纹路。对，雕刻的纹路，然后加上我上色的时候，也是藉由这个深浅明暗，把那个立体感把它做得更明显一点，这样把质感做出来。嗯、那这个。这这已经做一系列了，像这一个大家都可以去猜想一下，我到底在做的是什么。借由它这个，虽然造型是算是可爱，像是小娃娃、小宝宝这样子，但事实上我在做的都是一些跟呃东方好、哦、中国传统的这个文学或者是这些经典的这个戏剧作品里面参参照出来的这个角色。像这个大家可以看到，像这个帽子啊，或者是后面这个。嗯剑<戒>桃木剑对对桃木剑，然后这是一只狗狗，嗯嗯嗯哦，那这样的造型很像我们在平常在这个聚在一起玩乐的时候，有那种压狗的这个牙齿，然后看谁压到、嗯、它就狗就会咬起来那样子。哦，是是，对,对对，那这样它这个就很害怕，感觉不怕被咬到，所以大家就可以思考什么样的东方中国传统人物，经典的这个人物会有这样的造型
0: 。那其实我
1: 这个就是。嗯从八仙里面的吕洞宾而来，嗯<哼>因为人家说狗咬吕洞宾不是好人心，<是>所以就把他跟这个狗，他被狗咬的这个角色把它结合起来，然后用现代的一种
0: ，呃，算是一种自己的幽默感，把它结合起来。所以这系列你是自己有先想象一个空间或一个故事吗？然后再逐步去创作角色。嗯
1: 嗯、这個、系列因为其实因为我大学念的就是古籍修复系。然后我大学的时候就有做了一系列的胶纸雕作品，就是八仙过海。嗯，然后做的那个造型是非常传统的那种造型，就是大家在庙宇曾经可以看到的传统造型一样。嗯、然后，那现在我在做这个艺术创作的话，我想我还是想要做一些我非常热爱的一些角色啊之类，但是如何融入到自己的一些对这个传统故事、传统角色的新的诠释？我觉得也是创作者必须要去面对的事情，所以我觉得看了那么多的这个传统呃历史故事，我发现里面非常多的就是呃爱恨情仇，然后这个腥风血雨或者是打打杀杀这样子，哦，其实是蛮残酷的、蛮残忍的一件事情，对。但是我想说，借由我的这个创作手法，然后把他们的这个故事，把他们人生做一个转化。嗯，所以都用一些比较个人幽默的方式，把那些比较残酷的那一面，把它转化成比较好玩的、比较疗愈的。所以他们的造型会从这个成人，把它变成小婴儿刚出生的感觉。然后这个很多的身边的一些武器，它都变成一个玩具，对这样的一个概念。嗯，所以刚才看到的像这个另一个角色那个蓝彩盒，哦。蓝彩荷，他因为他就是带一个很漂亮的花篮，所以才被这个龙王哦，龙龙龙王儿子哦，被抢去花篮，然后所以八仙门才要去救他这样子。对，那我就看他，我就故意做他这样晕头转向，好像被被绑架那种感觉、哦。然后头上有一个花，感觉好像是花砸到他，然后他在晕头转向的那种感覺。嗯嗯，对对对对，然后每个的颜色或怎么样，就是我。深深的去了解这样故事以后，他们的个性、他们的造型适合什么样的颜色，哦，什么样的这种呃设计哦，这都是我经过一些思考的这样
0: 子。你把中国传统的一些角色用西方的这种比较幽默的方式、动漫的方式来呈现，你在一开始会有些担心吗？因为我们刚刚也有聊到一些艺术家本身的标签嘛，是。他如果还没成长到一个程度，他一定会很怕被一些长辈或者是被市场。所批判你什么时候对自己有这样的一个自信，嗯、能够这么自在地去把中西方的东西这样子一直在构思，一直在重组。谢谢您的问题。其实这个
1: 问题真的非常的重要，非常的深奥。其实这应该是每个艺术创作者要每次不断问自己的问题。那这个关于这一点的话，其实也非常多的前辈在说：“哎，志刚，你这个东西太多了哦，你。”媒材很多，然后你这个系列很多，面向很多，嗯，那这样子的话，嗯、他们会说，当别人想要认识你的时候，会不知道你是什么个样貌，对，那我很感谢他们给我这样的一个提问或者一个良心的建议，对，但是在我深深的去思考或者是沉淀以后，我觉得一个艺术家，呃，可能不应该是自己先定义自己。嗯嗯，自己先规范自己，而是自己好好的做自己，呃，顺着自己的心去走，然后确保自己做出来的东西真的是自己相信的或自己喜欢的，然后是由内而外从灵魂散发出来的东西，我觉得这样就够了。然后至于别人要怎么定义它，我觉得那个是别人的事情。对，所以。嗯所以，我得说，我做这么多东西，其实我就真的是因为生命有很多的感受，新的一些想法，我就必须要很忠于自己的把它传达出来。嗯、那至于别人说，哎，怎么这次又不一样，又新的，又怎么样？我觉得，呃，对一个创作者来讲，我们当初会学艺术创作，应该就是本身就有一个玩乐的心态，有一个很、嗯、很诚实的一个心情在做这件事情。而不是完全用一个嗯,嗯品牌设计或者经营自我的一个方式在做的，对，所以我觉得也是跟个人的个性有关的、啊。那、嗯啊、我就是会有很多一些突然的<對>突然的想法冒出来，那
0: 我不做的话我会非常痛苦，嗯、就是这么的直接这样。你刚刚讲到有一些新的想法跟感受，这个呃有包含你从单身到结婚的状态吗？有给你一个新的想法吗
1: ？单身到结婚的状态
0: 。因为你以前一个人可以很自由自在的创作，时间都是你自己的。可是当有另一半之后，可能彼此的时间要互相配合。这一点我是蛮幸运
1: 的，啊、哦，因为我的太太是也是学艺术的，所以她相对她更能够了解我花这么多时间投入在眼前的东西的意义或价值在哪里。嗯，而相对的，她也非常的支持。那我们有时候甚至就是两个同时在做自己的艺术创作。然后就在身边这样子，那坏话,话就会请他来看一下，哎，你觉得我现在的这,这个成果怎么样？然后我也去看一下他，他要给他一些建议。对，所以我觉得几乎没有因为呃结婚，因为有另一半而消弭掉了我这个创作的时间，反而有很大的一个帮助。那至于创作的内容，我觉得会因为有另一个人陪伴。然后有很多心事可以及时抒发，所以多了更多，我觉得是比较和平、比较温柔的一种面向在我的作品里面嗯
0: 。嗯一个人有时候创作，有时候会越来越偏门，对不对？会愤世嫉俗，对对或者是越来走火入魔这样子。<笑>真的会，真的会。对啊，我之前有
1: 一一个系列是比较呃走的比较极致的，就是做这个动物被碾压。然后变得很扁平的那种状态的，那那种那个时候就是单身，然后但不是因为单身而做那个，而是感觉到这个世界、这个社会有很多的呃阶级啊，或者不公平啊，或者是一些无奈的事情，所以做那样的东西。<对>那但我觉得一个艺术家其实就像是一个演员一样，那个、演员他在接到一个剧本，他不会是经历过戏里面那个角色的人生。但是那个情绪他会感受得到，就是喜怒哀乐，这是每个人都有的。所以一个创作者跟一个好的演员一样，就是说，当我们人生在呃有这个喜怒哀乐的时候，我们除了当下难过或当下开心以外，我们还有另一个声音，另一个人格在把这些感动、把这些感受，把它收到我们的记忆体里面，然后等到哪一天我们需要去。传达这样的一个情绪的时候，我们就可以从那记体再拿出来，然后做完以后，我们又可以抽离，而不会这个入戏太深，这样那对我来讲就是一样，就是说，呃，我现在感受到了，哎，有人陪伴，然后有人可以这样交心交谈，那样的一种感受，我会记在脑中，然后创作出来。那以前之前的系列的一些比较，呃，极端的。比较有情绪性的东西，嗯、这种东西其实也在脑中里面，嗯、哪一天可能他就会再持持续的出来，变成我的创作这样
0: 。所以这样讲，艺术家他的生命经验越丰富，其实对他创作越有帮助，对不对？是，我觉得这好重要。对，
1: 我觉得如果一个艺术家只是因为说实在，像很多创作者也都是从小学画，然后跟一些老师这样学，学完以后就开始照着呃。学习过程当中，老师给他的创作的定义，或者教给他的美才等等的，他们就照这样继续的去画下去。我觉得这样也不错。但对我这样的创作创作者而言，我觉得我好像没办法这么的单一的继续这样走。我就是想要再多感受一点东西，然后多再多看一些世界的一些变化等等的，然后再把它传传达出来。这样
0: 还有其他的作品吗
1: ？好的，好，然后。最近也是因为我一直在思考，呃，因为我本身是一个蛮蛮爱吃的人，但是我又是一个蛮爱动物的人，嗯，对，所以在这样的一种有点矛盾的状态下，啊、呃，我又创造了一个系列，像这样的一个系列，嗯、哦，猪纹、啊，对，猪，然后大家可以看到它的身体下半部，这个是我们在台湾这个吃卤肉饭的时候。常用这种很经典的这种橘色的碗，嗯<哼>，上面还有一些残渣的这个饭粒。然后这只猪，它其实它是可以上面可以放那个筷子啊，放汤匙的
0: 。它就像
1: 实用性来讲，它就是一个这个餐具架。嗯<哼>，对。嗯、<哼>那其实它是可以去打开的，我、哦、还可以放在旁边的。它已经被干掉了，已经被杀掉了。对。然后还一副就是，呃，它虽然流着泪它眼睛闪亮亮的。然后又又这样双手奉上，说你们吃我吧，那心里又有点害怕，有点恐惧这样的感觉。对，其实我是用一种可爱的方式去做一种有点矛盾、有点讽刺意味的作品，这样
0: 。哇，这边、个、作品冲击性很强哎。
1: <笑>是，然后因外也是同个系列，像这只哦，这只小鸡这样子。那其实头上这次我是做那个番茄酱
0: ，淋上去
1: 啊。对，淋上去的。那这个表情啊，眼睛闪亮亮，泪滴，这个也是一样的概念。然后这就像是我们吃这个，比如说素食啊那些的盘子，那、嗯、这边也是一样，它也是被被破伴的。哦，这边也可以放叉子啊等等的。其实这也是也是做一系列，也是在疫情期间下完成的东西。这又是另一个系列，这个是手法不太一样。呃，这个塑感蛮强的，就是。我下去这个手感以后，我都是一块土捏下去以后，不去做任何的一个打磨，或者去用刀子把它糊平等等的，所以就非常多的一个手感在上面。哦
0: 、oh.
1: ，对对，然后这一个就是一个漂流木宝宝，对它漂流木，嗯、但是它却乘着这个类似像这个冲浪板的，它在海上开始去学习这个冲浪的方式，然后想要找到。他接受他的人，或者是他来的地方，嗯，他从哪里
0: 而来？嗯
1: 、对，那他脸上还有这种政治标记，去记录他到底在海上漂流了多久
0: ？哦，可能曾经有被人家这个识货，然后上面刻下记录就对
1: 。对对对对,對然后那种身体是那种很那种阳光男孩，那种冲浪的这种帅气男孩，身上非常黝黑的这种感觉。对，嗯，然后旁边就是有我的这种。嗯签名，那签名是因为人家有时候在那个观光,光的这个景点树上会刻那种的一个小雨伞，然后写谁爱谁这样子。但这个是变成我的一个签名的一个方式啊
0: ，就写一
1: 个刚，嗯、然后这个2021年这样子。对，那、啊、这个系列、嗯、又跟刚才的几个系列又不太一样。
0: 嗯，看了这几件，感觉你对艺术的创作，其实你蛮有一些。特别的想法就是，你都不希望艺术它就是单纯是某一个看起来很像的东西，或某一个这个做的很棒的作品的，对不对？就是背后它一定要赋予它更多的一个多元的意义、嗯。是，我觉得我呃，我心
1: 中最理想的作品应该是这个心手脑合一。嗯，就是我们的心就是感动的部分，然后我们的这个脑袋就是我们去思考说，这样的感动适合用什么样的美材。什么样的表现方式去做？对，然后最后一个手的部分，就是说我们的技术能够到达那样的感觉，把我们的那个心的感动把它传达出来。所以当心手脑合一，然后不会偏颇的时候，我觉得就是一件我觉得满意的，或者是一件好的一个创作。嗯
0: ，可是很多人这个心脑都会先到，可是手的技术还没到。
1: 哦，是是是，就是那我相信，其实手的技术呢。是容易达成的，嗯，就是借由好的老师或者是一些呃学习的方式，然后有耐心，其实大部分人都可以把技术这部分提升上来。但是重要的是心，那心其实很多人都有，即使不学艺术的人，他很多人对这个生命的感动，对生命的想法其实都很丰富。那变成说脑这东西就很重要了，脑就是我们想的艺术的敏感度。我觉得敏感度就是说。当我有这感动的时候，我要用我要选择什么对的方式去传达出来，是不见得要用雕塑，不见得要用绘画。有些人用这个装置，或者是用录像等等方式，其实很多时候就是非那样不可，那就是一件好的一个艺术品这样子。
0: 嗯，你会把你创作的这些理念去教育你的一些美术班学生吗？还是单纯就是只要教他技法就好？因为也许他们在这个阶段还不需要思考太多，就先把基本功练好。是这个，
1: 其实我会针对我学生，因为我学生有些年龄层不一样，或年级不一样，我就开始去做一些安排。就一开始他们的手部技术，就是技巧，要先练起来。嗯，然后慢慢的，我们就提升到这个心跟脑要同时去做训练。对，那心的话，就是我们去给他们很多的这个视觉的冲击，或者是审美，或者是西洋史啊、东方艺术史等等的东西。是当代艺术的东西多给他们多看，然后脑袋的话就是变成说他们有想法了，他们做出来的时候有没有合一？那这个就我就要给他很直接的、很犀利的一个批评或判断这样子。那这其实是针对不同年纪，我就会做不同的东西。但我相信一个老师，呃，不能够只教一种东西啊。对。我觉得一个真的好的老师是必须要连自己的生命的感动啊、想法很细腻的教给大家、啊，那这也是我当老师的一个目标
0: 。对啊，这个志刚，我们在2017年第一次访问，我看到你的作品就非常惊讶。那时候就问你说你为什么不全职创作？嗯、你好像也提到说这个呃，你对教育还是美术教育有一定的这个热忱，对不对？虽然你的作品已经在市场上被一定的这个肯定，是可是你还是不会迷失在这个市场上的掌声。对，其实<笑>我觉
1: 得跟这些学生相处，我觉得也是让自己人生更丰富、更富有的一个很重要的一个一个点，就是因为借由我静心的去教育他们，然后他们给我的回馈回应，然后我觉得这个就是人最真实、最真诚的一个互动。那这种互动、这种感动，其实也会激励我继续。有更多艺术的想法或艺术创作这样
0: 。非常谢谢简志刚为大家介绍他最新的状况以及他新的一些作品。好，谢谢。
1: 好，谢谢大哥，谢谢大家。